0: Erklärt die Welt, Folge 2, kalter Kaffee. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen. Kann man Wäsche bei Frost draußen trocknen? Wie kühlt der Kaffee am schnellsten ab? Und wann muss das Salz ins Nudelwasser? Hallo, in diesem Podcast wollen wir uns mit physikalischen und chemischen Phänomenen und Prinzipien beschäftigen, welche uns gerade in der kalten Jahreszeit begegnen. Kann man Wäsche bei Frost draußen trocknen? Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass man bei Frost Wäsche draußen trocknen kann. Klingt seltsam, zum Trocknen benötigt man noch Wärme. Deswegen trocknet man die Wäsche im Sommer ja auch draußen und im Winter gezwungenermaßen drinnen, weil es dort am wärmsten ist. Bei Frost zu trocknen widerspricht auf den ersten Blick unseren Erfahrungen. Eine wichtige Größe beim Wäschetrocknen ist die Luftfeuchtigkeit. Diese gibt die Menge von Wasserdampf in der Luft an. Je höher die Lufttemperatur ist, desto mehr Wasser kann in der Luft gelöst sein. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis zwischen der aktuellen Luftfeuchtigkeit und dem Maximum der jeweiligen Temperatur an. Liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei 100%, kann sich bei der gleichen Temperatur kein zusätzliches Wasser in der Luft lösen. Fällt die Temperatur ab, so kondensiert der Dampf zu Wasser. Ein Beispiel wäre der Tau in einer Wiese am Morgen. Das Trocknen von Wäsche ist ein Konzentrationsausgleich vom Wasser zwischen der Wäsche und der Luft. Das Wasser diffundiert aus der nassen Wäsche In die trockenere Luft. Liegt die Luftfeuchtigkeit bei 100%, so ist Trocknen nahezu unmöglich. Dieser Vorgang lässt sich auch umkehren. In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, ein Bad nach dem Duschen zum Beispiel, werden die Handtücher im Raum feucht. Kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück. Wäsche trocknen bei Minusgraden. Zunächst gefriert die feuchte Wäsche. Das scheint ein Schritt in die falsche Richtung zu sein. Erfahrungsgemäß werden Stoffe erst flüssig und dann gasförmig. Wenn die Wäsche gefriert, scheint es, als ob man sich dem Ziel der trockenen Wäsche eher entfernt als nähert. Und doch trocknet die Wäsche. Während dem Prozess verflüchtigt sich das Eis. Es geht in die Gasphase über, ohne sich dazwischen zu verflüssigen. Dieser Phasenübergang wird Sublimation genannt. Dieser Vorgang ist vielleicht in der umgekehrten Richtung anschaulicher. Gefrorene Autoscheiben oder Eisblumen am Fenster. Hier gefriert der Wasserdampf in der Luft an den kalten Oberflächen. Der Vorteil bei Frost ist, dass die Luft draußen trockener ist als in manchen Räumen. Deswegen geht das Trocknen draußen schneller. Es sei denn, es fängt an zu schneien oder zu regnen. Dann ist man drinnen doch besser dran. Kalter Kaffee Im Büro kommt in der Teeküche vielleicht folgende Frage auf. Mandel oder Kuhmilch in den Kaffee? Doch darum soll es heute nicht gehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kühlt der Kaffee schneller ab? Wenn man a den Kaffee 5 Minuten abkühlen lässt und dann die kalte Milch dazu gibt Oder wenn man zu Beginn Kaffee und Milch mischt und dann fünf Minuten wartet. Wieder haben wir dazu unsere Freunde befragt. Meiner Meinung nach muss man immer Milch in den Kaffee tun und zwar eine ganze Menge davon. Also zuerst mal bin ich keine Kaffeetrinkerin, deswegen fehlt mir da ein bisschen der Erfahrungswert. Aber meine intuitive Antwort wäre kurz vor dem Trinken. Wenn ich jetzt aber ein bisschen drüber nachdenke, wenn der Kaffee heiß sein sollte, muss man das, glaube ich, eher früher reinmachen, weil dann der Temperaturunterschied zwischen Raum und Kaffee geringer ist und dann die Abkühlung langsamer verläuft. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß, dass es da so Diagramme gibt, ob man und dann kommt raus, ob man es erst eben warten soll, bis sich die Temperaturen von alleine angeglichen haben und man es dann zusammenschüttet. Oder ob man direkt die kalte Milch in den heißen Kaffee schüttet, wenn man ihn abkühlen will. Aber ich weiß es gerade nicht. Vom Gefühl her würde ich die Milch direkt reinschütten. Vom Gefühl her würde ich auch sagen, es macht nichts aus, ob man wartet oder nicht. Mir kommt die kalte Milch in den Kaffee, sondern es kommt immer so vom Milchschäumer aufgeschäumte, warme, laktosefreie Milch in den Kaffee. Unterschiedliche Meinungen waren zu hören. Entweder A oder B. Nach der Theorie ist die erste Variante richtig. Doch wir wollen es mit einem Experiment überprüfen. Zur Vereinfachung habe ich nur Wasser verwendet. Ich habe hier zwei identische Tassen mit einem Fassungsvermögen von etwa 400 ml Und ich fülle sie mit derselben Menge frisch aufgekochtem Wasser, etwa 300 ml. Die Temperatur beträgt 97 Grad. Nun gebe ich 100 ml kaltes Wasser in die eine Tasse. Ab sofort heißt sie B. Die Temperatur fällt schlagartig auf 67 Grad ab. Jetzt werden 5 Minuten gestoppt. Währenddessen gehen wir die theoretische Lösung durch. Die Startbedingungen sind also in Tasse A 97 Grad warmes Wasser und in Tasse B 67 Grad warmes Wasser. Ein Temperaturunterschied von 30 Grad aber später wird ja auch nochmal kaltes Wasser dazugegeben. Gleicht sich das dann nicht aus? Nein. Die Triebkraft für den abgehenden Wärmestrom ist der Temperaturunterschied zwischen dem Objekt und der Umgebung. Eine Analogie wäre ein Wasserfall. Desto größer die Fallhöhe, desto höher ist die Fallgeschwindigkeit am Ende. Deswegen sollte der Kaffee in Tasse A ohne den Kälteboost, während der 5 Minuten schneller abkühlen als in Tasse B. Eine Messung nach etwa der Hälfte der Zeit bestätigt das. A ist bei 72 Grad, hat also 25 Grad verloren, während es bei B nur 6 Grad sind. Natürlich hängt der Abkühlungsvorgang zudem von vielen anderen Faktoren ab. Wie groß ist die Tassenöffnung? Bei größerer Öffnung... Kann mehr Wasser verdampfen und damit Wärme abtransportieren. Oder wie groß ist die Oberfläche der Tasse? Eine große Oberfläche kühlt den Inhalt besser ab als eine kleinere. Wie viel Milch wird verwendet? Geringe Mengen machen keinen Unterschied. Gibt man allerdings so viel Milch dazu, dass sofort Raumtemperatur erreicht wird, findet gar keine Kühlung mehr statt und der Geschmack geht auch verloren. Kommen wir zur Endauswertung. Nach der Zugabe vom kalten Wasser beträgt die Temperatur in Tasse A 53 Grad und in Tasse B 58 Grad. Das Experiment hat die Theorie bestätigt. Das Ergebnis lautet, den kälteren Kaffee erhält man, wenn man mit der Zugabe von Milch wartet. Wann kommt das Salz ins Nudelwasser? In den letzten beiden Podcasts haben wir vieles über chemische und physikalische Phänomene gelernt. Vielleicht kommt ja der eine oder andere auf den Gedanken, wo man das neu erworbene Wissen im Alltag noch anwenden kann. Wir haben unsere Freunde gefragt, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, um Nudelwasser zu salzen. Also das Salz kommt eindeutig ins Nudelwasser, bevor die Nudeln drin sind. Passiert bei mir leider nie, bei mir kommt es immer dann rein, wenn die Nudeln schon drin sind und irgendjemand mich fragt, ob ich schon Salz reingemacht habe. Ich würde sagen, kurz vor dem Kochen, weil sich Salz in warmem Wasser oder heißem Wasser schneller auflöst, besser auflöst als in kaltem und ähm, Salz verändert ja auch irgendwie die Siedepunkttemperatur, die verschiebt die irgendwie, aber ich glaube, das ist so minimal, dass das beim Kochen kaum Auswirkungen hat. Ähm, ich würde das Salz, glaube ich, einfach immer mit dazu klicken, wenn man anfängt, die Nudeln zu kochen, ohne mir da groß Gedanken drüber zu machen. Also ich tue das Salz immer direkt, wenn ich den Topf auf den Herd stelle, ins Nudelwasser. Ich habe es ja schon gehört, dass das dann länger dauert, bis es kocht, aber irgendwie vergesse ich sonst, das Salz reinzumachen. Deswegen mache ich es immer direkt. Ähm, ja, genau, damit es einfach drin ist und ich es nicht vergesse. Es kommt... Am Anfang, also vorm Kochen ins Wasser, weil man sagt ja auch, Salz setzt den Schmelzpunkt runter von Wasser. Deswegen kann es auch den Zielepunkt runtersetzen. Das heißt, es kocht bei einer niedrigeren Temperatur. Ich meine, dann erreicht man halt vielleicht nicht so die hohe Tem- also die Temperatur, die man haben will. Aber man reicht trotzdem zum Kochen und man sieht früher, dass es kocht. Das Salz kommt beim Kochen ins Nudelwasser. Vielleicht kostet das Auflösen des Salzes dem System Energie oder wenn Salz den Schmelzpunkt herabsetzt, warum dann nicht auch den Siedepunkt? Das Wasser würde schneller kochen, wenn man das Salz vor dem Sprudeln in den Topf gibt. Fakt ist, dass der Zeitpunkt, wann das Salz in den Topf kommt, keine Relevanz hat. Die Unterschiede im Kochverhalten sind praktisch nicht messbar und damit auch nicht entscheidend. Ein Punkt wäre doch hervorzuheben. Einige Topfhersteller geben an, das Salz erst ins warme Wasser zu geben, damit es sich leicht auflöst und nicht zu Boden sinkt. Bei steigenden Temperaturen könnte das Salz am Boden Korrosion verursachen. Ich sehe es genauso, wie die Befragte, welche meinte, das Salz kommt zu Beginn rein, sonst vergesse ich es. Das war David erklärt die Welt, Folge 2, Kalter Kaffee. Dieser Podcast entstand im Rahmen des ASQs, Wissenschaftskommunikation mit eigenen Podcast gestalten. Zusätzlich möchten wir uns erneut für die vielen Einsendungen bedanken.